0: Hola y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack Soy Anima Portela ese es un día especial, es un día... Este bonito para mí porque es mi cumpleaños. Estoy festejando mi cumpleaños. Este y decidí que para mi cumpleaños voy a compartirles a ustedes mis favoritas. Ya, o sea, aquí ya no es así como hice el episodio de mis luchadores favoritos con Loreto. Aquí es lo mismo. Va a hablar mi corazón. Aquí no es de que ah, que la calidad a la cinematografía. No, aquí es las películas que más me gustan. Que más he repetido Que más disfruto este, Puede que una que otra la he repetido Si este, una tengo más adelante No la he repetido tanto como otras Pero aún así cada vez que la veo Siento algo más especial Que esa que tengo atrás Y este Y aquí sinceramente va a ser algo Personal Nada Este crítico Va a ser algo totalmente Ligero en el sentido de mis gustos no. no voy a decir menciones honoríficas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puse. Puse 20. O sea, es un top 20. es el, es el top más largo que voy a hacer este de, el del show. Y voy a decirles mis absolutas favoritas. O sea. No. Está cabrón. O sea, me costó un huevo. O sea, tengo un chingo que me han encantado. Y este. Y me duele no poner aquí. así que. ¿Cómo se llama? Voy a decirle mis favoritas este, ahí están muy variados mis gustos O sea, se si escuchan mis gustos Uno se va a decir Puta, ¿y cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Güey Yo tengo Mis gustos tan cabrones, o sea, están demasiados Este, variados Hay acción, hay dramas, hay comedias Hay animación Hay de todo, hay de todo Este... Hay estúpidas, como más adelante les voy a comentar. Bueno, co comenzando, porque uh, este va, se van a sorprender. Así que no lo voy a hacer más largo. Vamos a empezar con Con el top, mi top 20 de mis películas favoritas. Este, vamos a empezar con el número 20. En el número 20, tuve que hacer un empate. Es el único empate que voy a poner, porque amo tanto estas dos películas. ¿Quién no puede dejarlas fuera? son dos películas de acción, una de esas es Connor o riesgo en el aire con Nicolas Cage, John Malkovich, Pink Reims eh, Steve Buscemi, Buscemi Buscemi no manches unos presos este, que lo están llevando en un avión se, se arma el desmadre y ahora Nicolas Cage tiene que salvar el día amo esa película, es estúpida hay frases estrelladas como Malkovich diciendo put the bunny back in the box. O sea, pone el conejo otra vez en la caja. Es tonto como lo dice, güey. Pero, pero me encanta este cómo hace la persecución con, con John Kusa persiguiendo a John Malkovich, que es el villano. En las motocicletas, en Las Vegas y todo. Cómo se estrella el avión en, la, en una de las avenidas de Las Vegas. Es tonta. O sea, si uno lo ve, no la, no la dirige Michael Bay. Pero, ¿ves la película? Esta la hizo Michael Bay Que el director se llama Simon Miller, creo No, no, no... Simon West Simon West se llama Pero es en esencia la película de Michael Bay Y es la misma productora Y me encanta, o sea, es, es estúpida Pero la otra que puse Que también es madre santísima es, es Schwarzenegger En su prime, en su pico De frases pendejas y lo que quieran Comando comando es oh es una gloria es una gloria eh, tiene la frase de cómo se llama este no moleste mi amigo está este está muerto puta madre eh, igual este de cuando tiene un cabrón este en un precipicio y le dice recuerdas cuando te dije que te iba a matar de último sí mayor no me no acuerdo mentí pute lo suelta es tonto es tonto. O sea, y, la, y, y el acento de Schwarzenegger todavía. O sea, no, no ha cambiado realmente. Pero ahí todavía se le nota un chingo su acento austriaco. Entonces, este. Let's party. O, ¿cómo se llama? ¿Cuál otra? ¿Cómo está? O, la parte de. ¿Cómo se llama? Uh, ay, ¿cuál otra? Ah, uh, I, I ate green bread for breakfast. O sea, pinches frases pendejas, pero. Cada vez que las dice, tiene una carisma tan cabrona Que se las acepta, o sea Si lo dice otro actor, la neta Lo odias, pero Él, él tiene ese, esa carisma que ¿Se lo crees? Es estúpido, pues, ¿se lo crees? Y, y te divierte, te divierte y nunca me cansa cómo se va preparando así con sus armas Y se, se, se pone el, el camuflaje O sea, se ve Chingoncísimo, o sea No hay mayor gloria Que, que ver ese cabrón Matando gente y diciendo frases estúpidas este, en cada cada dos minutos. Wey. La disfruto, es buenísima, la he visto un chingo de veces y tenía que estar, tenía que estar. Es, es gloria personificada. Ahora, vamos a pasar a una comedia negra. En mi número 19 tengo Snatch, Cerdos y Diamantes. Esta es la segunda película de God Ritchie. Y está este Jason Statham. Brad Pitt, que Brad Pitt pidió. Al director participar en la película O sea no le hicieron el casting Él fue y dijo quiero salir en tu película Este Sale igual Benicio del Toro Que me caga Benicio del Toro porque Él es este Es, es, es un ladrón, también es asesino Y este pero es adicto al juego Entonces siempre me caga que cuando le recuerdan el juego Escucha la, la canción de, de Elvis este de Viva Las Vegas Puta me encanta este Sale Dennis Farina que odia Londres Este Salen un chingo de actores Este, este Vinnie Jones El más malo que ha habido en el fútbol La, Las escenas son chingoncísimas Cada frase es muy recordada O sea, yo recuerdo muchas frases Como Jason Statham cuando Le dice a, a Tommy que, que, que hace con una pistola en sus pantalones Le ¿no? dice What's a pistol doing your trousers? For protection For who? The Germans Y el maldito acento Yo amo el acento inglés El acento inglés me mama Siempre he tratado de, este, de practicar el acento inglés Y cuando veo esa pinche película Siempre trato de decirlas con el acento inglés No con el acento este, eh, normal que tengo The Germans este, Igual la parte donde está el, el pasillo Y está Denis Farina Los, los tres negros y, y el casajo. Este de Puta me caga de risa Este Cuando Vinny John le, le dice a, lo, a los tres negros Que cómo se llama Que la pistola de ellos es una réplica Y le dice And the fact this man has this Eagle 0.05 oh On the back of my gun Puta y se Nada más se asustan y se mojan los pantalones Cuando ven la pistola Now fuck off Puta y la música la música de la película es chingoncísima la disfruto tengo tengo algunas de las canciones de la película este el perro que se come el diamante este Brad Pitt que es este el gitano que puta habla tiene un acento este horrible que le hacen a propósito para que para estafar a la gente igual este está el mafioso que alimenta sus a su que elimina los cuerpos danos a los ceros para que así no haya evidencias me, me caga risa cuando está hablando este Tommy con, con el mafioso y le dices de que que Bad está pedo, no, no puede pelear y, y la pero la la frialdad, lo calmado, pero tan amenazante que se ve la cara del mafioso y le dice, "¿Cómo que?" O sea, dilo otra vez. Pero lo dice de una forma tan calmada que da miedo, o sea, me va, me, va, me van a joder. Está muy chingona esa película, la adoro, esa pena la segunda una película de de, de God Richie. y me dio gusto que regresaran God Richie con The Gentleman. Hace poco que la sacó, que fue un regreso a ese tipo de películas que hacía al inicio. Este, con comedia, acción, este escenas, este edición muy rápida, pero que en sus películas se ve bien, específicamente de ese tipo de género, porque ha habido otras que, que ha hecho, que no Aladín o o el rey arturo una que otra por ahí que no le funciona pero porque ese tipo de ese estilo en ese tipo de género no no tiene el mismo efecto en cambio cuando usa el género de mafiosos comedia este comedia negra comedia negra en específico funciona muy bien y aquí es creo que este es su su, su Prime, o sea, esta película es fantástica Y la adoro, siempre, siempre que la ponen ¡pum! Me paro eh. Bueno, a ver Es que me canso O sea, aquí tengo mi botecito de agua Para, para continuar Ahora, tengo que poner una comedia Gloriosa Este es, Son los inicios de Jim Carrey, o sea, ya en su Prime Este Con Jeff Daniels, estoy hablando de Dumb and Dumber, este una pareja de idiotas. Puta madre. Neta, si, si esa película se le hubieran dado a otros actores, no funciona. La película en sí es calidad este, media, o sea, media para abajo. Pero qué hace que funcione la película son los actores. Jeff Daniels fue conocido por mucho tiempo como un actor serio, o dramas o romance nunca por comedias y menos ese tipo de comedia. Tal vez comedia romántica sí, pero no de nada de este tipo. Y fue sorprendente Pero lo que más sorprendió Fue la, la sorpresa de Jim Carrey Porque Jim Carrey Todavía no Todavía no tenía ese pico Porque estamos hablando de 1993 Y en 1993 Jim Carrey saca tres películas Su primera fue Ace Ventura Luego fue este, Esta, Dumb and Dumber Y luego fue La Máscara O sea, estamos hablando de tres películas De él en el mismo año que la neta, las tres son excelentes películas, pero no por en sí la película, sino por Jim Carrey. Y Jim Carrey con Jeff Daniels es una pareja, no manches, excelente. O sea, no he visto una una pareja cómica en una sola película tan poderosa como esta, porque ellos te mueven la película. Y las caras estúpidas de, de Jim Carrey Jeff Daniels cuando Jim Carrey. Este, está con Jeff Daniels y Jeff Daniels le da el dinero y le dice Oye, ten cuidado, no desperdices el dinero ¿Qué clase de idiota crees que soy? Puta y corta la siguiente escena Y está con un sombrero gigante Está con cerveza, compra pura pendejada Nada de lo que era, pues, que es necesario para, para sobrevivir Ese pendejo lo gastó Luego, cuando llegan, llegan a Aspen con el, con el, con el, con el portafolio y este están cagándose de frío y este de. Y están al lado de, de una fogata. Y Jeff Daniels este de. Ha, este. Harry. No, Harry. Harry es Jeff Daniels y Doyle es este de, eh, no Doyle. Puta madre. Sí, 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 hacía esa huevo. Wow. Está es Jeff Daniels, se está muriendo de frío. Y Jim Carrey sí tiene frío pero lo soporta, ¿no? Y este de. Y le dice, oye, te estás muriendo de frío. ¿Por qué no tomas uno de mis guantes extra? <ríe> en la cara del otro. Oh, ¿Has tenido... Este... Guantes extra todo este tiempo? Pues sí. Te... te voy a matar. <ríe> ¿Qué? ¡Te voy a matar! <ríe> Puta. Es un imbécil. No. Hay, o sea. Hay demasiados momentos buenos en esta película. Que estos dos... Te lo entregan de una manera fantástica Y repito, no funciona sin ellos dos Así de simple, ellos dos son la película Ok, pasando a mi número 17 Tengo, mira, no pude hacer No pude elegir una Porque la, la, la trilogía es demasiado buena Para este elegir una en específico Así que puse aquí el señor de los anillos Yo vi las tres películas en el cine y en cada una de las veces que la fui a ver, todos cuando terminaba la película, y creo que fui al primer fin de semana, me acuerdo que las veía en Villahermosa. Este iba, iba con mis primos, mi tía Jenny, mi hermana. Este y cada y cuando íbamos, íbamos el primer fin de semana que se estrenaba, no sé si no me recuerdo, y todos terminaron en aplausos. Todas, las tres. Y fue una experiencia mortal. Como niño. Todavía no los disfruté tanto Como ahora lo disfruto como adulto Porque si sí las vi, me encantaron, las disfruté mucho Este Pero Cuando ya como adulto Y tenía ya los DVDs con ediciones especiales Con detrás de cámara Puta, los disfruté mucho más Gandalf es un enorme personaje eh, Frodo Aragorn, Legolas Gimli, Boromir Merrin, Pippin y Sam, Gollum, Sauron, eh, Saruman, o sea, todos son un, una colección de personajes fantástico. El diseño de vestuario, los efectos especiales, puta, me maravilla, me maravillan. Pero lo que, las partes que más me, me encantan son las cargas. Y qué me refiero con cargas, son así que se están preparando para el combate, el combate y arrancan para, para pelear. Y mis dos favoritas no son ni uno de esos personajes. Es de los de Rohan. El príncipe Theoden. Especialmente cuando. En la segunda película. Cuando aparece que está perdido todo. Este de. Aragorn le dice a Theoden. Este de. Cabalgue conmigo. Cabalgue conmigo afuera. Con ellos. Este por. Por sangre y gloria. No. Por Rohan. Por su pueblo Puta Pero se siente una Hay una sensación así como que Uff Puta te, te levanta Ya luego Gimli le dice El sol está, este, el sol está saliendo Y nada más se escucha la voz en off de, de Gandalf Este de que Que espera mi llegada al Del quinto amanecer del, El amanecer del quinto día Este En el amanecer mira hacia la, Mira hacia el este y el, el rey de Rohan, puta, sí, sí. Y que este sea el día que vamos a, este de, a chocar espadas, ¿no? Y puta, se escucha la música y como cabalgan. Y luego la, la otra parte que me encanta es de la tercera película. Cuando el, el rey de Rohan, Theoden, llega con su ejército en, en los campos de Pelennor a, a ayudar a Gondor. Y se escucha la música, el discurso de muerte, la puta madre Y, y Theoden, o sea, el Rey Theoden es para mí un top 5 de personajes O sea, es, es Gandalf, Sam, Aragorn, este, Theoden Y tal vez ahí, este, de Sauron o, o Legolas, o sea la neta que es una gran franquicia La adoro, creo que es la mejor trilogía De pies a cabeza O sea, no hay un pico este bajo Algunos critican que en la tercera este ta 40 minutos de, de epílogo Así que están celebrando Y la madre fue mucho Yo lo disfruté, me vale madre Lo disfruté muchísimo Y de pies a cabeza No hay un momento malo en la película De las tres películas Y eso es está cabrón Eso está muy, muy cabrón del lugar La verdad que me sorprende, me sigue sorprendiendo. Y si la vuelven a poner en el cine, puta, que feliz estaría, le iría a ver. Porque la música, las imágenes, los personajes, los momentos, los combates, todo me fascina, lo adoro mucho. Ahora, número 16. Uh -huh. Uh -huh. Ah, tengo una película de estudio Ghibli. Que la mayoría. De los que han visto de Ghibli Podrían decir el viaje de Chihiro El castillo vagabundo eh, eh, Mi vecino Totoro Todas son muy buenas De hecho me encantan Pero de todas esas este De Ghibli Hay dos que me que, que adoro Por más que las otras Uno es porcorroso pero este, Me encanta Pero la, la que puse aquí fue Ponjo Ponjo es la historia de una niñita Bueno, una, un pececito Una serenita Que conoce a un niño Entonces, este Se enamora del niño Este Y va con su padre Que su madre es como, su padre es como un científico Que también usa magia Entonces ella usa una magia Poderosa para convertirse en una niña Ya no es un pez, ya se convierte en una niña Pero, pero desata un desputamar En el mar que hace una tormenta mortal, todo, pero por querer estar con el niño. Y es tan inocente la película, es tan tierna, la música, creo que es top 3 de música de Ghibli específicamente cuando ella ya tiene el poder y sale hacia, el, hacia la superficie y se ven las, las los, los dibujos de los del mar, pero con forma de peces, y se ve impresionante como la niña va corriendo por el mar y va este buscando a. A su amigo, o sea, está hermosa la película. La, los efectos visuales, hermoso. Neta, que eso, eso es lo que me gusta de Studio Ghibli. Que ellos se esfuerzan en crear estos mundos fantásticos, pero a mano. Es con dibujos, es, es a lápiz. Que no tengo nada en contra de, del CGI, pero cuando exageras tanto el CGI, se siente a veces demasiado falso. Obviamente es falso Pero obviamente el chiste es de crear algo Que, que parezca real Pero en la, en la animación a, a, a lápiz Da una sensación muy distinta La magia se siente Más este, palpable Por eso aprecio mucho El, el cine de Studio Ghibli y, y el anime en general Que mayormente usan a lápiz Y eso le da un toque mágico y Ponyo... Este... No es mejor que las otras Eso es indudable Para mí eso, eso no cambia Pero si tuviera que elegir una de Estudio Gible para ver a cada rato Sería Ponyo Es muy inocente, es muy tierna O sea... La cancioncita al final así con la, la, la voz de los niñitos O sea... Te, te hace sentir bien Te hace sentir bien, es así Y este... Y es muy mágica Y por eso la tengo en mi número 16 Ahora... Viene una de un actor que voy a repetir muy, un, eh, unas dos veces más. Sí. Es. No, ¿qué? A ver. Una, dos. Sí, dos veces más. Es mi actor favorito. Y hablo de Tom Cruise. Pero en qué puse, en cuál puse el número 15? Bueno, en el número 15 tengo Jerry Maguire. Jerry Maguire, comida romántica. No manches es fantástica es divertida eh, es dramática es muy romántica este como este tipo tiene un, una epifanía de cómo hay que realmente comportar cómo trabajar con tus clientes en este en ese caso que él es un agente deportivo cómo este, estar con su cliente que es deportista y por esa epifanía este sí duró muy bonito así este su libro y todo el pedo pero lo corren porque su filosofía no encaja en el mundo corporativo y lo corren y el único que se queda con él son una empleada donde él trabajaba que es René Selweger y un futbolista un jugador de fútbol americano, un receptor que ya pasó sus mejores momentos y para convencerlo la icónica frase de ¡Show me the money! ¡Puta! Y él desesperado por tratar de conservarlo Que sabe que no es el mejor cliente Pero pues es algo ¿no? Y, puta, y pierde todo su tiempo Y pierde a sus demás clientes Y pues ni pedo Se quedó con solo uno Como este, tiene esta Química adorable con el hijo de René Selweger este, Esos momentos de romance con ella también este, Cuando tienen su Primera supuesta Junta de trabajo Pero es más bien una cita y van al restaurante mexicano Y este de... Y se acercan los mariachis a, a tocarles a los dos Así música romántica No, dice no, no, no es junta de trabajo No es nada de eso Ella se va al baño y también para hablar por teléfono Y se acercan otra vez los mariachis Y a tocar música triste <risa> Puta Este... La, la otra frase cuando está hablando con Rod Tidwell que es este, Cuba Gooding Jr Que están en el baño y le dice Help me, help you. Help me, help you. O sea, ayúdame a ayudarte. Y, y el otro nada más se ríe. La, la frase al, al final de la película. Cuando ya la, la recupera. Pero, pero su discurso es muy bueno. De cómo hubo un momento bueno para su, su empresa. Su pequeña empresa. Y este de... Pero no lo pudo disfrutar, no fue una noche perfecta porque no la pudo compartir con ella. Y le da otras frases, ¿no? Y al final termina con: este, este, I love you, you complete me. O sea, te amo, tú me complementas. Y ella nada más ya, ya con eso, ya. Y le dice: Shut up, you had me at hello. You had me at hello, pero, o sea, me tuviste con hola. Y junto con las otras divorciadas Puta madre Es, es tan hilarante y romántico Esa escena Que siempre este, me gana Siempre me gana Y Maguire, Tom Cruise aquí Estamos hablando del pico de Tom Cruise Prime Tom Cruise, mediados de los noventas O sea, inicios Bueno, los noventas fue su prime Fue su momento más este alto En su carrera uh -huh. mm. A la madre Ahora mi número 14 es mi, favor, mi película de vaqueros Western favorito Hay una tendencia Todas las películas de vaqueros O westerns Se van a comparar Con algunas películas este, del pasado Como Los Imperdonables Los, los Siete Magníficos Este de, de Searchers Pero creo que La película de vaqueros Por excelencia ni siquiera es gringa Es italiana Hablo de el bueno, el malo y el feo The good, the bad and the ugly Es protagonizada por Este Clint Eastwood Lee Van Cleef Y es Eli Wallach Y dirigida por Sergio Leone Sergio Leone Es italiano Que no hizo muchas películas Pero las pocas que hizo fueron eh, eh, casi nivel Dios, casi todas. Y aquí es el final de la trilogía del dólar. Que inició con un plagio. Porque realmente la primera película es una copia de, de Yojimbo. Una, la película de Samuráis de Akira Kurosawa. Una obra maestra. Solo que él adaptó, la hizo de vaqueros y es básicamente la misma historia. Casi las mismas mecánicas. Este, en manejo de la historia. Son las mismas, casi. Todas. Pero ya con la segunda cambia el, el la, la historia Ya es una historia completamente distinta Y con la tercera sierra Siempre con, con un personaje Que nunca dice su nombre en, en, en una le dicen En esta le dicen Blondie En otra le dice Manco Y no me acuerdo en con, que con otra le dicen Este, pero nunca Da su nombre Y por eso le llama o la trilogía del dólar O la trilogía del hombre sin nombre Y aquí Es, es una Obra maestra de casi de más de tres horas. Que aquí los, los tres protagonistas. La fotografía y la música. Son los que mueven la película. La música de Ennio Morricone aquí es excelente. O sea, es una obra maestra. No solo en el cine, sino en la música en general. Es gloriosa. Porque él compuso. hay la, la parte donde. El, el feo llega al cementerio La escena donde está buscando el, el, la tumba Esa todavía no estaba filmada De hecho, este, Ennio Morricone nunca vio la escena Él compuso la música antes de hacer la escena Entonces, la, el hecho de que la música que hizo encajara perfectamente en, en la escena Es nivel Dios Es nivel Dios y lo que le sigue y eso habla de, de, de la genialidad de un señor Que estaba muy Muy por delante de muchos No de todos Porque pues está John Williams Y este, pero está muy cabrón Clint Eastwood, este eh, Tal vez Con tal vez un personaje más icónico Lee Van Cleef este, Angel Lights, o sea, el Ojos de Ángel este, Es un desgraciado Tuco, que es el feo que es Eli que este Es es un bastardo pero convenenciero, tramposo y todo Y las escenas de, de duelos Cómo se acerca la, la cámara, los ojos La música, las escenas, la, los escenarios O sea, todo es fantástico Todo es, es sucio pero, pero se ve increíble Y es un espagueti western eh, Y películas de vaqueros hechas por italianos y eso fue lo que catapultó la carrera de Clint Eastwood A partir de aquí Clint Eastwood se vuelve lo que nosotros conocemos Y este y le costó un huevo él, él alcanzó el estrellato a finales de los 30 o sea, A partir de esos 35 es que más o menos ya empezó Y este su carrera a, a repuntar de una manera mortal Y es ahora un icono un del de cine, de la acción, de los vaqueros o sea, Es un fuera de serie Clint Eastwood y, y él, él lo sabe muy bien que esa peli, Bueno, esta, esta trilogía lo ayudó a alcanzar ese éxito uh -huh. mm. ah. Bueno, número 13 Tengo un póster de esta película Tengo Este Muchos bellos recuerdos con esta Hablo de Volver al futuro Back to the Future Este ¿Qué puedo decir de esta cinta que? Que es, es perfecta Es perfecta Robert Zemeckis pasó por un chingo de estudios Para poder hacer esta película Este Nadie quería hasta que llegó con Steven Spielberg Y su estudio que era Amblin Este la, la lucha para conseguir a, a Michael J. Fox Fue dura Este la filmación estuvo pesada Porque la tuvieron que hacer dos veces Este Pero todo valió la pena Todo valió la pena La comedia, el guión. Las escenas, los efectos especiales La música de Alan Silvestri Este La dirección de Robert Zemeckis Es Puta increíble la, eh, Nada más este El hecho de ese auto, el DeLorean, era muy muy icónico. La empresa fracasó, pero su auto es demasiado icónico que nunca se va a olvidar. Nunca. Y este nada más cuando aparece por primera vez la máquina del tiempo y, y aparece el Doc Brown, este y le dice a Marty este de que esa es una máquina del tiempo y el otro le dice, este, me quiere decir que construyó una máquina del tiempo en un DeLorean. Bueno, si vas a hacer una máquina del tiempo, porque no lo haces con estilo? Sí, tiene razón. Si vas a hacer algo, hazlo con estilo. Con el viaje y ve a sus papás. este, Porque la, la, la historia, Robert C. M. X., la, la cuenta que, que le escribe con Bob Cale, le, le, cómo se originó el, el, el guión. Este, siempre cuando hablan, o vemos el diario, o vemos fotos viejas de nuestros papás, decíamos, oye qué joven te veías y no sé qué. Entonces, siempre a, en muchos está la pregunta, ¿cómo eran nuestros papás? Este. ¿Cómo eran nuestros papás? Cuando eran jóvenes. Y, a, y aquí está la respuesta. Y está muy chingona. La disfruten cada momento. Este, el guión Es fantástico La comedia es Es fantástica Este Que más, o sea Está cabrón, está cabrón Y para mí, yo creo que esa es mucho mejor película no, no, no voy a decir que es mucho mejor película No voy a decir eso, pero creo que es mejor película Que Forrest Gump, porque Robert Zemeckis También hizo Forest Gump Que es una enorme película Este que se disfruta de pieza a cabeza. Pero siento que el impacto que tiene volver al futuro. Con la música. Con, con el auto. Con los viajes en el tiempo. Este. Todos esos pequeños detalles. ayudan a que la cinta. Sea muy, muy superior. Y eso yo lo disfruto un chingo. Pero un chingo. Este. Y tengo la trilogía. Me acuerdo que mi hermana me lo regaló para Navidad, si no mal recuerdo. Este igual este quería, quería el póster y sí lo compré. Lo compré a una página, creo que era de Shanghai. Lo compré el año pasado, casi iniciando la pandemia. Y este ¿cómo se llama? Me cost... No me costó mucho, o sea, estuvo barato Me costó 200 pesos Lo compré Y de hecho el envío era gratis Lo compré junto con otro póster Este... Puta, pero pasaron tres meses y no llegaba Yo ya lo di por muerto Hasta que un día mi mamá me dice Oye hijo, oye, hay un paquete para ti ¿Qué es? No sé Tenía forma así de un palito y dije, qué verga será Lo abro y era el póster Y me vuelvo loco, lo enmarqué le puse un cuadro bonito Si ¿Sí han visto alguna de mis fotos en, en, en Instagram Ahí está el póster, y está maravilloso Lo amo Cada vez que veo mis dos pósters ahí Me hace sentir feliz Como que hice algo bien Es lo correcto Y así es como me siento con esta gran película Ok, vamos a pasar al número 13 Es una película que casi nadie conoce Que yo tampoco conocí hace apenas como unos 8 años se este, lo vi en el canal Paramount este uno ocho seis años por ahí más o menos uh -huh. lo vi en el canal Paramount y este y se llamaba salía Michael Douglas y Andy García y la película se llama lluvia negra pero por qué la vi porque empezó mi mame de que ir a Japón entonces este bien el, el tema de que eran dos policías este, que tenían que llevar un Yakuza a Japón Para entregarlo a, a, a la policía de allá Se les escapa Entonces tienen que perseguirlo en Japón Y es un pedo Y me llamó la atención Y lo que más me sorprendió Es que la película es dirigida por Ridley Scott Y me sorprendió Y dije bueno Porque esta película nunca casi nadie la conoce Y era un momento bajo de Ridley Scott en, en Considerando este Que no todavía no había alcanzado ese pico que, que sus inicios fue muy bueno con el duelista Alien y Blade Runner Pero hubo un, como que un lapso de 8 años Que él hizo películas Pero pasaba por desapercibido Ya luego se recuperó Con Thelma y Luis, Este, Gladiador y bla 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 bla. Pero esta película Siento que es Es una gran película, de hecho lo puse en mi top 10 De, de Ridley Scott la cinematografía es excelente, creo que la historia es muy buena, porque no es un policía que te agrade, no es no no te agrade en el momento, porque tiene sus problemas. Y ves el camino de cómo trata de redimirse. Me, la música de Hans Zimmer, creo que muchos este no valoran el trabajo pasado de Hans Zimmer, todos se van con las que ha he hecho recientemente, especialmente con con Christopher Nolan. Que son muy buenas. No digo que no. Pero aquí Hans Zimmer es fantástico. Este, Me compré la, una edición especial de, de la película en Blu-ray. Y la he visto muchas veces. Me, me, me encanta. Me encanta. Me gusta cómo usa las luces de Osaka. Para dar ese efecto de neón. Que impacte. Que si uno ve esas escenas Este le va a recordar mucho a Blade Runner Por eso me gustó mucho mm. Y siento que igual A él en ese, en ese momento Él estaba contento Claro, él odió este, hacer la película en Japón Porque hay muchas restricciones para hacer películas en Japón Este de, Pero en cuestión de la película Le fascinó hacerla ya Este No No le fue tan o se le fue bien en la taquilla hasta ahí De hecho este fue nominada A mejor película extranjera en los premios de Japón Este Pero es una película que pasó por Muy por desapercibida por mucha gente Y se la recomiendo, véanla, a mí me encanta Y es muy muy buena película No voy a decir que es excelente Tiene sus falles y todo, pero yo la disfruto mucho Ahora Mi número 11, mi película de aventuras Por excelencia fue mi número uno en mi primer top, en mi primer show, mi primer episodio, que era top 10 este, aventuras. Y estoy hablando de Indiana Jones y la última cruzada. Indiana Jones para mí es la esencia de lo que debe ser la aventura. O sea Conocer. Hay hay historias que conocemos a través de, lo, de nuestra vida. De nuestras vidas. Y este. Y no hay y hay cosas que dice. Oye me y dónde está esto dónde es ese templo oye me encontraron esta alguna vez encontraron eso entonces es Indiana Jones es buscar eso buscar los tesoros los secretos las tumbas los templos o sea, buscar lo que que lo, lo desconocido o buscar lo que se cree perdido y Harrison Ford Steven Spielberg George Lucas y específicamente en esta la tercera con Sean Connery, Dios mampares, Sean Connery. Estaban diciendo, ¿quién es pues, quién, quién es prospecto a ser el papá de Indiana Jones? Pues quién más que James Bond. Y curiosamente solo se llevaban creo que 12, 14 años de diferencia. Pero el plus de Harrison Ford con Sean Connery es Mortal, wey, es mortal. Tienes a uh, dos iconos del cine. Su química es fantástica. Este. Los nazis. Este. Los villanos preferidos del cine. Eh, la música de John Williams. Siempre te dan ánimos de hacer aventuras. Este. Las escenas. Los momentos divertidos. Este. Como Indiana Jones hace algo genial Y nada más la mirada del papá Así como que mmm, Eso no es civilizado puta Es, es grandioso Y siempre el, el hecho de que el papá siempre le dice a él junior, 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 Junior Y él odia que le llamen Junior Pero en el momento esencial de cuando Indiana Jones está a punto de caerse Este, su papá No lo llama Junior Su papá le dice Indy que Indiana Jones siempre prefiere que le llamen Indiana Y este de, Y le dice Indiana Indiana Entonces, porque la película trata que tiene que buscar el santo grial Y la obsesión de su papá por toda su vida Siempre ha sido encontrar el santo grial Siempre ha sido, o sea Siempre estudia para eso Y entonces cuando Indiana Jones tiene la posibilidad de agarrar La... la el santo grial Pero está a punto de caerse Y... Y su papá lo, lo sujeta para que no se caiga El hecho de que su papá le diga Indiana Quiere decir Que él prefiere Mil veces más A su hijo Que el propio Grial Y ahí es cuando Indiana Jones se da cuenta Él nunca estaba obsesionado con él O sea sí le importaba Pero yo le importo más Y ese es un momento Muy poderoso y especialmente cuando ya escapan del templo y este de, y su papá le dice a, a, a él que Elsa nunca realmente creyó en el grial, ella cree ella creyó que encontró un, un, un premio Indiana mm. voltea y le pregunta ¿qué es lo que encontraste papá? y nada más como este como nada más lo puede hacer este Sean Connery yo, voltea a ver al, al templo, le devuelve la mirada Indiana y le dice Iluminación, Iluminación, puta, qué chingón, qué chingón, o sea y la, y la última y el último viaje hacia el, hacia el horizonte con el sol bajando en, en el en el atardecer, puta es fantástica, es mi película de aventuras por excelencia. Increíble, ok. Este ahora vamos a mi número 10. Ya vamos a entrar a los 10 primeros. Eh, aquí está. Uf. A ver, a, a algunos, a algunos, este eh, les aburre a veces el hecho de, de lo religioso. De a veces, bueno, ¿para qué, para qué me, va, me, me, me hago eh, loco? ¿Para qué me vuelvo loco? La única razón por la que muchos prefieren, este, prefieren que venga la Semana Santa es por las vacaciones. Y sí, está chido. Las vacaciones igual yo las adoro. Sí. Pero hay algo que prefiero más de Semana Santa. Hay algo más de Semana Santa que yo amo. cuando en, en Canal 5 tienen la tradición que cuando es Semana Santa, en la Semana Mayor, ponen películas religiosas. Una es Cuobadis, El Manto Sagrado... Rey de Reyes, la historia más grande jamás contada. Pero hay una, ah, los diez mandamientos. Pero hay una que es la, para mí y creo que sí, es la mejor película eh, con temas religiosos. Que ni siquiera la escribió, este, es una historia gringa. Hablo de Ben Hur. Nada más para que sea un detalle, Ben Hur. Yo creí, y muchos hemos crecido, que es una historia de la Biblia. Mentira. Ben Hur es escrito por un general sureño de Estados Unidos. Este, él sirvió eh, con los confederados, los del sur, en la guerra civil estadounidense. Y su autor favorito era Alexander Dumas. Este francés que creó Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y otras grandes historias. Bueno, este. Entonces él empieza a escribir Y él era una persona muy devota Muy religioso Y amante de Alexander Dumas Entonces <coughs> Escribe su libro Y escribe Benjur Y este de, y y es la historia De este príncipe judío Que es muy rico este Muy este amado en su pueblo Pero está adicionado Por su mejor amigo que es romano y es enviado a las galeras y su mamá y su hermana en, en las catacumbas Y él jura vengarse Y es este viaje de venganza y fe Porque hay un punto en que él parece que va a caer Ya no puede más Y alguien le da, de, al, alguien le da agua Nunca se le ve la cara Pero una vez que él bebe y lo voltea a ver pero Repito, no se ve la cara de la persona que le da agua él le voltea y se escucha como se escucha una música así como que de, de iluminación, de fuerza, de fe No lo conoce, no sabe quién es Pero una vez que lo ve y bebe el agua Siente que recobra las fuerzas Y le da las fuerzas suficientes para ir a las galeras, sobrevivir Salvar a un general romano, un tribuno Y ser aceptado como hijo adoptivo del tribuno y regresar para buscar su venganza. La música de la película siempre me ha mamado. Puta. Mucho, muchos me han dicho, "Es que leer libros es, es, es este, es mejor leer el libro porque tu imaginación." Sí, está bueno. En tu imaginación no vas a no, no vas a inventar la música. Es la neta. Y la música en Ben-Hur es gloriosa. La carrera, la carrera de caballos, este, las carrozas, es de lo más cabrón que ha existido en el cine, es una es, es una secuencia peligrosísima. Y la lograron. Y está impresionante. Ya, ahorita ya nadie se arriesga a hacer escenarios grandísimos con personas reales, con caballos reales, o sea, para, para crear esta magnificencia de escena. Nadie se atreve ahora. Se van por lo seguro con los efectos especiales. Ahí no había efectos especiales. Pero crean algo poderoso que hasta el día de hoy se mantiene. O sea, es, está increíble. este Cómo, cómo el, la imagen, la, el mensaje de una persona como Jesucristo. Le da fuerzas a una persona que busca venganza. Cierto. Pero que también le da esperanza Para salir adelante Y es una bella historia Una muy bella historia Y que siempre me ha fascinado Ben Hur Sus tres horas y media me importa un carajo wey. Las disfruto en cada momento Especialmente cuando son La, la, inter, la intermission la, El intermedio Y así como íbamos al cine Bueno, algunos que íbamos al cine Hollywood Que es en el sureste de México Pero este. Siempre nos molestaba el intermedio. Yo cuando veo el intermedio de Ben Hur lo dejo porque la música es fantástica. La adoro, güey. Y Ben Hur, este, mis favoritas, sin lugar a dudas. Uh -huh. mm. Se me gasta la voz, güey. La garganta. Hablando mucho. Mm. Ok, mi número 9. Regresando al tema de Japón. Regresando al tema de mi actor preferido Hablo de Tom Cruise Este, Tommy Boy Papá Tom, lo no, como, como quieran decirle Hablo del último samurai El último samurai Este, la vi en el cine Con mi papá Este, yo solo la vi Porque decía, es Tom Cruise Y este, y mi papá Pues este, le gustaban los temas de los samuráis yo ni, yo ni de pedo sabía qué pedo. O sea, yo no sabía nada. Solo quería ver una película de Tom Cruise. La fuimos a ver y puta madre, güey. Puta madre. La adoro. La adoro. Este este capitán este de Estados Unidos que, que vive en vergüenza por, por los actos que cometió. Este. Que se la vive en tours de la guerra contra los indios mostrando rifles y está en, en el alcohol hasta o que le llega la oportunidad de, de entrenar a japoneses contra los samuráis pero él no, él no sabe nada de los samuráis entonces hay un combate y y él es este capturado por los samuráis y es este, retenido como prisionero en uno de los pueblos pero eso, eso sí es cierto Antes en Japón Los prisioneros se han tratado como Como Un ciudadano más, solo que eso sí No te vas del pueblo O de la, de la casa de, de alguna persona con el que te ponen Te enseñaban Este arte, te enseñaban Te enseñaban música, pintura Hasta te ayudaban a entrenar Y eso es lo que Él aprende Y él poco a poco se va este enamorando de la cultura como todos se levantan temprano, todos limpian su casa, todos, como él dice, ¿no? buscan la perfección en cada uno de sus tareas y por primera vez en mucho tiempo encuent encuentra paz. Se está volviendo amigo del general este Katsumoto este que es interpretado por Ken Watanabe, que Ken Watanabe puta es un macho alfa y lo que le sigue, wey. enorme actor. Este y él empiezan a tener conversaciones. Y sus conversaciones son muy interesantes porque tiene una parte donde el general lee el diario de Capitán Algren que es Tom Cruise. Y si este, le pregunta, oye, ¿quién es este? Es el general Coster. Coster, Coster, he escuchado ese nombre. Sí, era un, era un desgraciado que vive de su gloria y que mató un chingo de indios, no sé qué madre. Así, ¿Ah, pero ¿cómo fue? Mató a mil indios y ajá, ¿y qué más? Con solo 300 hombres, con, con 200 hombres. Me gusta este Coster. Coster era un desgraciado asesino que, que mató a indios y no sé qué madre. Este, bueno, si él mató con muy pocos a un montón de indios, debe ser muy bueno. ¿Cómo puede decir eso? Este, no sabe lo que pasamos, Y no sé qué madre. Solo uno vive, este, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dice? Vive, nada más uno está avergonzado de lo que hace, porque el samurái vive del combate. Y ellos están orgullosos del combate. ¿No es una vergüenza, este, pelear? Y el otro sí se avergüenza de lo que hizo Y son es un choque de culturas y de ideas Muy interesante Este Y, y cuando se acaban las conversaciones Pues sí si te quedas como que chale O sea que, que hubiera sido interesante escuchar más Entre ellos dos Este Las peleas este, Otra vez casi no usaron Aquí casi no se usó efectos especiales Todo fue real Usaron los extras, los combates entre samuráis y el ejército japonés está impresionante Este, el guión, la fotografía, los actores, todo está en un nivel muy alto Y la música, que también es de Hans Zimmer Es de un nivel muy alto y disfruto esta película Además no puedo o ser otra vez la escultura japonesa que me encanta los samuráis que a partir de ahí me, me enamoró O sea, me encanta Yojimbo Me encanta Sanjuro Los siete samuráis <coughs> Trono de sangre Este, todas estas Son increíbles Pero el último samurai con Tom Cruise La neta que se esforzó Porque cuentan de que Tom Cruise antes de filmar Seis meses antes, practicó Kendo para poder saber usar la espada samurai Y eso es algo que siempre aprecio de Tom Cruise Que siempre para cada película Se prepara desde antes Para hacer el mejor trabajo posible Y entregar un Un trabajo de alta calidad Y eso Es Eso se aprecia muchísimo Ok voy a hacer una pequeña pausa porque aquí tengo Mi límite Así que en unos Dos segundos continuamos